0: Ma banque à un moment m'a dit euh, on veut plus d'où ?»« Parce que vous êtes patron d'une boîte crypto. Euh, alors que j'ai du patrimoine euh, financier, euh, des, des appartements. Et, et c'est compliqué. Pourquoi moi enfin, Qu'est-ce que j'ai <rire> payé mes impôts, euh, j'ai plutôt fait des bonnes études, euh, euh, je travaille dans les fonds d'investissement, euh, je crois justement avoir aidé euh, des entrepreneurs et des entreprises à, à gagner de l'argent. Donc je, je trouve ça un peu injuste. J'ai rien fait de mal.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de la GFI. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Nicolas Louvet, le patron de Coinhouse. Nicolas a travaillé pendant 15 ans dans le capital risque avant de tomber dans l'univers des crypto-monnaies. Sa rencontre avec Eric Larchevêque, fondateur de Ledger, a changé son plan de carrière. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Pas complètement. Euh, mon rêve de gosse, c'était d'être pilote de ligne, au début. Euh, mais rapidement, mon, mon goût pour l'entrepreneuriat, pour euh, les choses peut-être plus concrètes, euh, m'ont amené, euh, au fil de mes expériences euh, en tant qu'étudiant, mes stages, à m'intéresser au monde, au monde de la finance. Et, tout particulièrement au monde du capital risque, qui est un, un monde intéressant puisqu'il fait, euh, il est à la croisée euh, du monde de, du financement des entreprises, de la stratégie et des technologies. Et euh, ça correspondait bien à ma formation et, et rapidement c'est devenu une, une vocation euh, avant d'avoir une nouvelle vocation qui est celle d'être entrepreneur et, et patron d'une boîte crypto.
1: Vous évoquiez le capital-risque, c'est effectivement un domaine dans lequel vous êtes resté 15 ans. Est-ce que bah, vous pouvez nous raconter euh, certaines expériences que vous avez vécues euh, dans ce secteur
0: J'en ai vécu beaucoup. J'ai euh, eu la chance de rencontrer des, des entrepreneurs assez euh, euh, exceptionnels, euh, de voir aussi beaucoup de business models différents, des technologies différentes. J'ai commencé en 2000, 2002, Donc, mais euh, c'était à, à la fin de... La post euh, la, la bulle Internet, donc les, les technologies et euh, les, euh, les business qu'on voyait à l'époque étaient encore des business très télécom. Euh, pas mal de sujets autour du semi-conducteur, des ruptures technologiques, euh, autour du Wi-Fi par exemple ou du wi max C'est des sujets dont on entend beaucoup moins parler aujourd'hui parce que ça devient assez évident. Mais à l'époque, il euh, y avait des entreprises qui... Euh euh, qui fabriquaient euh, des composants euh, qui permettent d'avoir du Wi-Fi dans des téléphones ou dans des euh, ou dans des ordinateurs. C'était euh, des choses assez intéressantes. Donc beaucoup de technologies au départ et euh, j'ai rencontré quelques entrepreneurs euh, euh, vraiment brillants et, euh, et qui m'ont marqué euh, euh, à cette époque. Euh, qui par exemple Je pense à euh, Lévy. En fait, c'est un il est décédé malheureusement depuis. C'était le patron de de, de Deepcom. Euh, il avait la cette opinaté de, de, de vouloir euh, euh, défendre en fait son, son idée que la conception euh, européenne d'un composant pour, pour faire de la télé sur mobile euh, de, dans, dans des environnements qui sont. Euh, donc, euh, où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes, rappelez-vous en 2002, 2003, 2004, euh, on était encore sur du euh, 2G ou de la, du Edge, on était encore assez loin de la 3G, la 4G et, et maintenant de la 5G. Euh, donc, ça a nécessité en fait pas mal de, 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 de techno euh, adaptés. Donc, lui, il avait adapté une technologie, une technologie qui est propre euh, au TNT euh, et c'était hyper intéressant. Puis, sans doute, l'un de mes meilleurs coups de cœur, c'est euh, d'avoir fait. Euh, Uh, des rencontres aussi uh, en dehors de mes activités uh, dans les fonds d'investissement puisque j'ai aussi investi à titre perso uh, dans, dans quelques entreprises. J'ai notamment rencontré uh, en 2011 Éric uh, Larchevêque et, uh, et Thomas France uh, dans leur première entreprise ensemble qui s'appelait Prixing, qui a donné naissance en fait à Ledger et uh, qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette position dans... Dans, dans CoinHouse, puisque CoinHouse est une spin-off de Ledger. Mais si je suis aujourd'hui patron de CoinHouse et que j'ai fait cette spin-off, c'est parce que je connais Eric depuis très longtemps, que j'ai travaillé ouais, avec lui et euh, qu'il m'a fait confiance. Et, euh, et je lui ai fait confiance aussi parce que j'ai mis de l'argent à titre personnel dans Ledger et, euh, et j'ai rencontré un entrepreneur brillant.
1: Et vous vous êtes rencontré à la base, à quelle occasion justement
0: en... J'avais quitté Sophie Nova en 2010 en démissionnant avec euh, l'objectif de créer un fonds d'investissement euh, avec deux autres associés de l'époque, euh, qui m'ont suivi d'ailleurs dans les investissements euh, encore aujourd'hui, des investissements perso. Euh, et l'idée, c'est parce que j'avais rencontré le, le patron à l'époque de d'Edenred, et il voulait créer un fonds dédié à la, euh, aux ruptures dans le monde du paiement, notamment du paiement mobile et euh, de la carte de ticket restaurant qui, à l'époque, étaient encore très papiers. Euh, vous les connaissez tous, les chèques-restaurants, Eden Rags ou, ou ceux d'Exo. Mais à l'époque, ils avaient bien compris quand même qu'un jour, il y aurait des nouveaux acteurs qui viendraient. On connaît Swile aujourd'hui, mais à l'époque, Swile n'existait pas encore, je pense. Et, et surtout que bon, la dématérialisation de ces tickets était importante. Et donc à l'occasion d'une rencontre, euh, on, je m'étais lancé dans l'idée de dire, il voulait créer un fonds d'investissement. Et je m'étais dit, bah, je vais créer ce fonds avec lui. Puisque Sophie Nova, ça ne les intéressait pas de créer un fonds de 50 ou 100 millions d'euros. Moi, je demandé l'autorisation. Il m'avait dit OK. Et donc j'étais parti pour créer un fonds d'investissement avec avec Eddon Red. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et entre-temps, comme il fallait bien vivre, euh, j'ai fait des activités de MNE. Euh, et quand on est capital riskeur le métier qu'on connaît le mieux qui est le plus proche, c'est le financement c'est euh, l'accompagnement d'entrepreneurs côté conseil pour les aider à faire des levées de fonds pour les aider à, dans leur stratégie ou les aider à, à céder leur entreprise ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé une société qui s'appelait Amaris Finance j'ai accompagné plusieurs boîtes et euh, notamment j'ai accompagné euh, Prixing euh, qui m'avait été présenté par euh, les équipes de, de Clipperton Finance qui est un une des grosses boutiques aujourd'hui, l'un des leaders en France et en Europe dans le monde de la levée de fonds pour les startups, et qui, euh, euh, dont je connais très bien les dirigeants, qui m'apprécient et m'appréciait, je pense, euh, m'apprécie toujours, et qui euh, du coup m'avait dit, bah, écoute, cette, ce dossier, il est trop petit pour nous, c'est une petite levée de fonds, est-ce que tu as envie de les accompagner Et donc c'est par l'intermédiaire de, de cette équipe de Kiperton que j'ai été mis en contact avec Eric, que je l'ai accompagné dans sa levée de fonds, levée de fonds qu'on a réussi. Je l'ai accompagné un peu après puisque la société a été vendue, enfin les actifs de la société ont été vendus, tout le monde a gagné de l'argent et Eric a décidé de remettre cet argent dans un projet qui s'appelait à l'époque la maison du bitcoin et qui consistait à faire un incubateur dédié aux cryptos en France. Il ne se passait rien en 2013, en 2014 en France autour des cryptos, il y avait Paymium qui avait été créé en 2011, mais globalement il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas Station F, Numa ou The Family qui... Parler en 2013 ou en 2014, d'ailleurs ils n'existaient pas, de, de crypto, de blockchain, il n'y avait pas de lieu. Et donc l'idée c'était de créer un lieu pour permettre à des entrepreneurs de se rencontrer, de faire un start-up studio, c'est-à-dire d'être capable de les financer quand il y avait des projets. Et c'est la maison du Bitcoin qui a donné naissance à Ledger en fait. Euh, et, et donc euh, bah, j'ai suivi toute cette histoire d'assez loin quand même. Mais je l'ai suivi en, en 2013-2014 et j'ai continué à financer la société, euh, aussi euh, avec mes, mes deniers de l'époque euh, et, et encore après en, en, 2000, en 2016.
1: Et c'est à ce moment-là que vous avez véritablement découvert l'univers des crypto-monnaies Ma
0: découverte des crypto-monnaies, c'est Éric euh, Larchevêque qui... Euh, un peu avant la vente de PRIXING à, au groupe Aiko, puisqu'on l'avait vendu au groupe Aiko, euh, me montre euh, sur la table de réunion de, de PRIXING, dans les bureaux, il me montre une vingtaine de, de délettes. donc en fait des. Des, des calculateurs euh, et avec des, des ventilateurs euh, au-dessus, qui, euh, qui étaient en fait des systèmes de minage qu'il avait achetés. Donc c'est typiquement des cartes graphiques euh, qui sont refroidies par des... Euh euh, par des petits ventilateurs, parce que le, le calcul, euh, on en parle beaucoup, euh, notamment dans, dans le cas du minage du Bitcoin, euh, consomme beaucoup d'énergie, et donc consomme de la chaleur, il faut refroidir. Et donc sur la table, il avait installé euh, une vingtaine de cartes graphiques avec ces petites ailettes qui tournaient euh, avec euh, trois ordinateurs à côté pour miner du Bitcoin. Et euh, donc je lui ai demandé ce que c'était, il m'a expliqué, j'ai rien compris. Euh, et, euh, <rire> et en fait, il m'a réexpliqué une deuxième fois, j'ai compris. Je me suis assez peu intéressé au sujet au départ, parce que je me suis dit, il euh, euh, y a une rupture que je ne comprenais pas bien. En fait. Je ne voyais pas en fait, encore l'intérêt euh, profond. Je me dis mais à quoi ça sert finalement Quel va être l'usage euh, Lui, c'est un quelqu'un qui adore la technologie, et je pense qu'il a vraiment cette vision. Euh, qu'il a beaucoup plus nourri en fait de ses euh, expériences entrepreneuriales précédentes, puisque c'est dans son parcours qu'il a, il a imaginé plein de choses qui se sont réalisées. Il a été précurseur sur euh, des moyens de paiement. Euh, il a été précurseur sur. Euh, il était l'un des premiers financeurs d'Alan par exemple, euh, ou d'autres sociétés aux États-Unis. Donc, il a été précurseur de plein de sujets. Euh, là où moi je l'ai peut-être été un petit peu moins, peut-être mon modèle de VC ou euh, euh, un capital risqueur, ce n'est pas, fra... pas quelqu'un qui invente les technologies ou qui invente les sociétés, il voit des projets et les analyse. Donc je n'avais pas encore ce mindset complètement euh, comme lui là et maintenant j'ai évolué beaucoup grâce à lui euh, aussi, mais en tout cas ça a été une vraie découverte quelques mois après, une passion euh, qui, est, qui est apparue plutôt en 2017. Euh, avant, j'ai trouvé le projet, les projets assez intéressants, mais euh, le premier bitcoin que j'ai acheté, je, je l'ai perdu, pour tout vous dire. C'était sur un bout de papier et euh, ouais. je ne l'avais pas mis sur un nano, un nano S et euh, j'ai perdu le bout de papier. Donc, je, je suis, euh,
1: Comme euh, beaucoup d'autres personnes. Mais... Voilà, je suis la
0: preuve qu'on peut perdre 50 000 balles euh, aujourd'hui ouais. <rire> euh, juste à cause d'un bout de papier. Ouais.
1: <rire> Ouais. À l'époque, on était aussi moins renseigné sur, euh, sur ces aspects de sécurité. Mais j'ai mieux compris Ledger,
0: euh, du coup, parce que j'ai bien compris qu'en en réalité, oui, c'était important d'avoir euh, la sécurité. j'ai aussi compris que les limites, quelque part, d'un modèle comme Ledger, après un certain temps, c'est-à-dire qu'une fois que les, les personnes les plus... Euh, aguerris à la technologie, ont compris le fonctionnement, euh, savent le manipuler, euh, ont bien compris qu'il fallait conserver les 24 mots, donc l'acide, dans un endroit euh, sécurisé, Ils savaient qu'on reconfigurait le ledger quand euh, on le perd et qu'il faut réinstaller. Tout ça, aujourd'hui, ça se fait plutôt pas mal. Mais j'ai aussi compris que finalement, la solution qui permettrait la massification d'usage des, des cryptos, euh, que ce soit des actifs volatiles ou, ou demain de la monnaie, hein, de la monnaie digitale de banque centrale, ça passera sans doute par des plateformes. Des plateformes comme de la sécurité. D'où Coinhouse
1: On va parler de Coinhouse. Vous l'avez fondé euh, il y a un peu plus de quatre ans.
0: Oui, en fait, on... j'ai fait la spin-off il y a quatre ans puisque Coinhouse c'était la maison du Bitcoin. Coinhouse, la maison du Bitcoin, euh, et c'était la même société que Ledger pendant, euh, pendant euh, de 2014 à 2017. Euh, et c'est euh, deux activités qui fonctionnaient bien ensemble. Euh, mais quand euh, j'ai quitté Serena, euh, parce qu'Éric euh, Larchevêque, a, a, à ce moment-là, souhaitait que plusieurs personnes rejoignent Ledger euh, pour aider Ledger dans sa croissance, euh, d'où l'arrivée de Jean-Michel Paillon, de Pascal Gauthier, comme opérationnel dans Ledger, et, et de moi-même, en fait, qui est arrivé au mois de mars-avril 2017... Euh, à ce moment-là, en mars-avril 2017, Ledger et Coinhouse, c'était les mêmes sociétés, les mêmes activités. Mais pour autant, ce pas les mêmes business. Il y en a un qui vend, un, on va dire, du consumer électronique, donc qui vend un appareil qui n'a pas nécessairement l'objectif d'être régulé, c'est pas très souhaitable. Hein. S'il faut faire du, fournir une pièce d'identité ou faire un, de la lutte contre le blanchiment à chaque fois qu'on qu qu achète un, un appareil Ledger, c'est n'est pas forcément facile. Euh, alors qu'une plateforme qui, elle, manipule des euros, manipule des cryptos, a plutôt vocation à être régulée. Donc du coup, vous avez une activité régulée, une activité non régulée au sein de la même entreprise et deux sociétés qui vont pas vivre avec le même rythme. Ledger, c'est international. Il faut qu'ils vendent leurs produits partout dans le monde. Coinhouse, en raison de la régulation, parce que vous avez des limitations avec les banques, parce que euh, votre KYC, bah, vous ne pouvez pas faire du KYC avec un chinois comme vous pouvez le faire aussi facilement avec un français ou avec un italien. Bah, du coup, vous ne pouvez pas massifier aussi facilement, euh, notamment si vous voulez faire bien les choses, si vous êtes être régulé. Donc nous, on vise plutôt le marché européen. C'était assez logique de séparer les activités. Et donc, mon, quand j'ai rejoint Ledger, le business a été très vite de dire, bah, occupe-toi de CoinHouse et puis prépare la session de CoinHouse. Il faut que CoinHouse devienne indépendant. Ça a pris euh, six mois et il euh, y a pile quatre ans de ça, parce que c'était en décembre 2017, euh, j'ai créé une nouvelle société avec euh, deux de mes associés, donc euh, Vincent Renaudino et Manuel Valente, qui étaient parmi les premiers salariés de Ledger, hein, qui sont toujours comme moi actionnaires de Ledger et, et, et qui étaient les premiers employés euh, à développer les systèmes de Ledger, euh, ben en fait on a créé une société, on a racheté CoinHouse à Ledger et donc on a cette société qui s'appelle Arizen qui possède 100% de, de CoinHouse et ensuite on a fait des levées de fonds et on a, on a levé au total un peu moins de 7 millions d'euros pour nous développer de façon indépendante donc on est tous les trois les fondateurs du Coin House moderne voilà.
1: Et quel bilan vous tirez depuis 4 ans
0: L'évolution est... bon, déjà il y a un vrai changement par rapport au monde du capital risque où ma position de board member ou de partner dans un fonds donc board member de start-up et partner est très très différente d'une position opérationnelle donc euh, moi je beaucoup appris en fait tous les trois à, 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 avec des prismes différents à, à gérer un projet euh, d'un point de vue déjà de son de la stratégie construire une stratégie parce que Coinbase you know, c'était la maison du Bitcoin c'était un lieu physique déjà euh, c'était un, un bureau de change à la base euh, aujourd'hui on se positionne plus comme une crypto banque on, on offre de nombreux services qui nous éloignent vraiment du modèle de départ et qui nous font aller vers ce que je crois être le modèle de futur, c'est-à-dire la, la banque de demain, celle qui, qui est votre banque crypto, la banque qui manipule les, les actifs numériques, mais qui vous propose aussi des comptes en euros. Et, et ça, bah, il faut la construire, la stratégie. Donc ça, ça a été un premier gros travail, la construction de la stratégie. Le second travail, c'est le travail de la régulation. Il a fallu expliquer aux régulateurs qu'on pouvait faire de la crypto proprement que faire de la crypto, c'était pas synonyme de blanchiment d'argent ou de fraude. Et donc, il a fallu prendre contact avec eux, euh, euh, avoir des portes fermées, essayer de les réouvrir, passer par la petite porte, euh, expliquer avec modestie, euh, avec conviction euh, ce qu'on a réussi à faire. Et je pense qu'on est aussi euh, en bonne partie responsable du travail qui a été fait par les parlementaires derrière et, et de la loi Pacte qui a fait naître un cadre réglementaire en France qui, rappelons-le, est unique en Europe et qui quasiment unique au monde, donc c'est quelque chose d'assez important. Le financement de l'entreprise, on a, on, a, on a financé cette entreprise, donc on a convaincu des investisseurs de nous suivre, et je pense qu'ils sont plutôt, plutôt très contents aujourd'hui. On a une croissance euh, de chiffre d'affaires, on a fait fois 25 ou fois 30 en 4 ans. Euh, on est passé de 4 salariés quand j'ai rejoint Coinhouse, nous étions 4, en mars 2017, aujourd'hui on est 66-67, donc on a aussi créé de l'emploi et ça c'est aussi une grande fierté. Donc créer un emploi, structurer une entreprise, euh, créer une, une stratégie, la mettre en œuvre, euh, financer cette entreprise, lui donner un cadre réglementaire euh, pour lui donner un avenir et, 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 et si possible un, une une position demain de, de, de leader, non pas seulement en France, comme on peut l'être aujourd'hui, mais également en Europe.
1: Le marché des crypto-monnaies reste volatile. Il faut quand même avoir les reins solides pour tenir dans, dans cet univers.
0: Il faut avoir de la conviction qu'on est sur, euh, sur quelque chose qui est, plus, euh, qui est beaucoup plus profond que la volatilité d'un actif. Et, euh, ce qui, ce qui nous intéresse, enfin moi, ce qui, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse euh, les, les membres de, qui nous rejoignent, les, tous, tous les collaborateurs, euh, c'est euh, la, la disruption qui, qui, qui est derrière la blockchain. Nous, ce qu'on crée, c'est une infrastructure qui permet de manipuler des actifs qui circulent dans une blockchain, que ce soit des NFT, que ce soit une action tokenisée, une dette, une monnaie ou un actif volatile comme Bitcoin. Mais au risque de choquer, même si dans dix ans le Bitcoin n'existe plus, Coinhouse existe toujours, parce que on n'est pas le Bitcoin est un actif extraordinaire. Je pense que ça, ça, il a des propriétés qui en font un vrai challenger de, de l'or et de et, et, et une réserve de valeur très intéressante à considérer. Mais pour tout un tas de raisons, d'autres technologies pourraient arriver et pourraient le remplacer. Je suis pas devin, donc je n'y aura donc je ne peux pas le dire, mais c'est pas grave. C'est grave, oui, pour ceux qui en possèdent et pour la valeur qui pourrait être, être transférée ou détruite. Mais ça n'empêchera pas qu'il faut, à un moment, si on veut manipuler des cryptos, il faut une infrastructure. Et cette infrastructure, elle doit être conforme à la législation, elle doit être régulée, parce qu'on ne peut pas manipuler des valeurs qui représentent des des centaines à des milliers de milliards sans être sous le coup de règles qui sont propres au blanchiment, enfin à la lutte contre le blanchiment d'argent, au financement des théories, à la gestion de la fraude. Sinon, on vivrait dans un système parallèle, enfin on laisserait naître un système parallèle à côté du système financier traditionnel, ce ne serait pas logique. Donc il faut une infrastructure régulée, il faut une infrastructure qui parle aux gens, qui se connecte au monde réel, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, le, le monde euh, fiat, qui va encore survivre et, et vivre de nombreuses années. Et ça, c'est une infrastructure que ou a créée. Donc oui, les cryptos sont volatiles, mais il n'y a pas que le Bitcoin. Il euh, y a tout un tas d'autres projets. Euh, et on n'est qu'au début. Et quand ces cryptos s'interfacent dans d'autres univers, comme ce dont on vient de parler avec les métaverses, elles prennent une dimension aussi très différente. Donc moi, je suis très confiant... Je dirais que la relativité de... Oui, le, le Bitcoin a perdu. Il va encore perdre, ne vous inquiétez pas. Euh, mais il va aussi encore beaucoup gagner. Donc, euh, personnellement, moi, j'en ai, ai acheté à plusieurs reprises. J'ai plutôt acheté en 2019, justement. Euh, J'aurais tendance à dire que toute personne qui... Euh, sur le Bitcoin et sur l'Ether, en tout cas, la, la règle est vraie. Qui l'a détenu au moins pendant deux ans et demi, quelle que soit la date à laquelle il l'a détenu, n'a jamais perdu l'argent Il est toujours repassé par un point plus haut. Euh, Puisqu'il est en croissance continue, tout comme les tout comme, terres. Donc, qu'un actif perde de la valeur, euh, moi j'ai acheté des actions euh, Air France, euh, NJ, euh, euh, en 2000. Euh, je crois que c'était juste avant la crise financière, donc ça devait être en 2006 ou 2007. Je peux vous assurer que ça n'a pas été terrible. Pour autant, j'ai attendu un peu et j'ai réussi à, à revendre euh, avec moindre perte ou, euh, ou avec un, un bénéfice. Donc, euh, si vous faites du trading tout le temps, c'est très compliqué. Mais justement, nous, au Konaous, on croit que le trading, c'est bon pour les traders, mais ce n'est pas bon pour, les, pour monsieur et madame Tout-le-Monde. D'où notre proposition de, de, de diversification, d'explication, d'accompagnement, euh, qui fait que on, on, on dit aux gens, mais soyez pas des traders, de toute façon la plupart des gens perdent de l'argent sur ces, ces, ces là donc euh, sur ces, ces, ces mécanismes-là d'investissement. Donc visez plutôt la diversification, visez plutôt euh, l'investissement moyen long terme, euh, et, et, et visez aussi l'accompagnement, c'est-à-dire soyez accompagnés par des gens qui sont capables de vous donner des indications vous dire ben là en effet le marché n'est peut-être pas euh, aussi euh, euh, positif euh, que ce qu'on pense donc euh, vous devriez peut-être vous abstenir avant de rentrer euh, proposer des nouveaux systèmes euh, d'investissement comme par exemple des mandats de gestion euh, euh, des allocations que l'on propose euh, euh, voilà c'est vraiment euh, en tout cas l'approche la, elle, est, elle est tournée vers ça aujourd'hui et pas vers la volatilité d'un seul actif, il faut diversifier de toute façon, acheter que du bitcoin c'est pas nécessairement la bonne chose à faire.
1: Et est-ce que vous vous voyez rester dans l'univers des crypto-monnaies
0: Oui euh, bon, c'est un univers qui est passionnant j'ai l'impression euh, de tendre d'être au, au démarrage d'une histoire euh, comme, en, comme les gens ont pu l'être en 96, 97 ou, euh, ou peut-être au début des réseaux sociaux euh, je pense qu'on est au début de quelque chose dont on ne voit pas encore la profondeur et donc je pense que euh, un déjà on acquiert de la compétence euh, donc ce serait dommage de, intellectuellement de se dire bah je m'arrête et je vais faire autre chose, euh, cette, je pense que toute personne qui bosse chez CoinHouse et moi compris, bah, on apprend beaucoup de choses sur les cryptos et comme finalement cette connaissance elle est assez peu euh, maîtrisée aujourd'hui, bah, ça me permet aussi d'aller euh, valoriser cette compétence que ce soit bien sûr chez CoinHouse mais, mais dans d'autres business. Donc si un jour je devais rendre CoinHouse, euh, je pense que j'aurais intérêt à travailler aussi dans le secteur pour apporter mes, mes compétences. Euh, auprès de, de, de l'État, d'une banque centrale, d'une un, autre entreprise, euh, recréer une start-up dans le domaine, m'impliquer dans les NFT euh, ou dans d'autres dans secteurs. Donc euh, moi, je pense que c'est un secteur qui, est, euh, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et, et beaucoup d'attractivité, euh, et que son attractivité va être décuplée.
1: Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi, d'un point de vue personnel, de baigner dans l'univers des crypto-monnaies
0: La résilience. Euh, une forme de, combati de combativité euh, c'est pas évident euh, parce que euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais travailler dans les cryptos c'est essentiellement se prendre des portes fermées, c'est à dire se, se faire fermer des portes euh, c'est euh, beaucoup beaucoup euh, de problématiques personnelles aussi à gérer euh, par exemple moi, ma, ma banque à un moment m'a dit, euh, on veut plus d'où parce que vous êtes patron d'une boîte crypto euh, alors que j'ai du patrimoine euh, financier, euh, des, des appartements et et c'est compliqué. Pourquoi pourquoi moi Enfin qu'est-ce que j'ai <rire> payé mes impôts euh, J'ai plutôt fait des bonnes études. Euh, euh, je travaille dans les fonds d'investissement. Euh, je crois justement avoir aidé euh, des entrepreneurs et des entreprises à, à gagner de l'argent. Donc je, je trouve ça un peu injuste. J'ai rien fait de mal. Donc c'est euh, se voir bloquer des comptes pour son entreprise aussi, euh, des portes fermées, euh, avoir beaucoup de gens qui, vous, qui racontent n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez des, des économistes ou, ou des, euh, des, 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 des certains régulateurs dans certains pays, euh, beaucoup moins, bien sûr, en France et en Europe, mais euh, des gens... Euh, qui, qui, qui peuvent avoir des, euh, des points de vue, qu'on peut respecter, hein, mais qui sont, euh, qui sont sur de l'attaque assez violente et qui disent des choses qui sont, euh, qui sont fausses, euh, en parlant de, de, de fraude ou blanchiment d'argent euh, en tout cas, fausse de façon systématique, parce que je ne néglige pas du tout le fait que dans l'univers crypto, il y a des fraudes possibles euh, et il y a du blanchiment possible d'argent. Il y, y a des mécanismes qui permettent de le faire. Mais si on régulait toutes les plateformes et qu'on faisait euh, un, 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 une vraie action euh, au niveau mondial, euh, on pourrait régler le problème assez facilement. Donc, en réalité... Euh, le jugement est parfois un peu violent à écouter quand vous dites euh, Bah oui, mais j'ai fait beaucoup d'efforts et, euh, et, euh, et j'en vois pas nécessairement la, la récompense. Donc il faut de la résilience, il faut aussi un, du recul, il faut être aussi combatif parce que euh, bah, si vous vous battez pas, euh, en fait, dès qu'une porte est fermée, vous pouvez avoir tendance à ba baisser les bras et, euh, et à vous dire Ok, bah, c'est pas la bonne chose à faire, alors que parfois il faut insister. Et en insistant, on finit par. Euh, à force d'explications, de convictions, d'un de, peu de chance aussi, euh, on finit par gagner. Donc euh, les, les paris sont, sont difficiles euh, à mener parfois, mais, euh, mais oui, ça, ça fait grandir.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner à bientôt